0: 新冠肺炎疫情从五月中旬升温后，检疫所需求大增，许多轻症或无症状者被送到检疫所进行14天的隔离观察。光是新北市检疫所，至今收治的民众就超过三千人。提到检疫所，你的印象是什么？是戒备森严、深不可测，还是敬而远之？我们今天要带您进入新北市泰山简易所，看看里面的住民如何过生活。简易所和你想象的是否一样
1: ？说真的，我很难过，有点喘不过气来，那我很害怕，非常的害怕。最近这个环境你是很陌生嘛，嗯、而且一家七口全部确诊，老实讲，那我心情好像就……老天爷要灭了
2: 我们的感觉。早上我十一点去筛嘛，大概三点多跟我讲说我确诊，然后大概四点的时候就把我送进来了
0: 。那时候知道呃快筛阳性，然后你那时候第一个反应是什么
2: ？晴天霹雳啊啊，一直在想说啊，怎么怎么会这么那么不注意啊？就是为什么会确诊？
0: 四十多岁的陈小姐和五十多岁的庄先生都是新北市泰山检疫所的住民。当确诊为阳性的那一刻，都还来不及思考太多，就被送进这里来，开始十四天的隔离生活。在检疫所一楼大厅里，透过柜台电话和他们访谈，即使见不到面，好像也看到他们的神情张皇、不安、迷惘、无助。陈小姐是一家七口确诊。六月十号，婆婆确诊急症送医。六月十一号凌晨，全家 PCR 也确诊。公公婆婆重症住进加护病房，她和先生以及小学的儿子轻症入住检疫所。但是先生也开始发病，他关在检疫所里非常无助。
1: 我原本跟先生还有小孩，那后来先生进来，从六月十一号进来就开始发烧，烧了大概五天吧。我们发觉不对，我就跟护理师讨论说，是不是可以帮我后送？因为你不后送，我先生烧不会退。嗯，对。那护理师也蛮帮忙的，就赶快帮我先生安排后送到福大。嗯说真的，我婆婆在 ICU， 我公公在 ICU， 说真的，那时候感受。我就觉得说，哦，好像快喘了，快喘了。然后先生在旁边，我怕他稍稍对，退，稍稍对,对。退，那我很害怕，非常的害怕
0: 。谈起染疫的过程，庄先生就相对轻快许多。他说自己起初像是小感冒，轻微发烧、流鼻涕，连诊所的医生都没有察觉。但是老婆警觉性很高，一开始就将他和家人隔开，要求他单独用餐、睡觉。后来办公室有同事确诊，他心里觉得很不妙，去做了快筛，就这么一筛，赫然发现自己是轻症患者，也就住进了检疫所
2: 。轻症症状就是呼吸是很灼热的，嗯、就是呼吸是很灼热，还加上一个东西鼻塞，然后那个鼻涕十分的粘稠，十分的顽强。你会觉得说，你的呼吸是、呃、这个呼吸跟呼出来的空气是很烫的那一种，然后你会觉得说你的痰在你的在你的肺部里面出不来，因为它太粘稠了，你出来的就是一点点一小块而已，可是它就跟果冻一样。然后咳嗽的时候，你绝对有痰，可是它咳不出来，绝对咳不出来，因为它它就扒在你的那个肺部或者扒在你的支气管里面，就是出就是它就是出不来。
0: 这个下雨的午后，我进入泰山检疫所。原本以为会是像医院或是监狱一样的冰冷处所，到了才发现是一间豪华酒店。推开大门，新北市警局保安大队员警站在门口进行门控管理。华丽的大厅，陈设明亮，放上了临时大白板、电脑办公桌。这里是福大医院进驻的医疗团队，负责照顾染疫者身体状况。大理石的柜台华丽贵气，变成了专门安排染疫者房间的工作区。来自福大医院的孙美华是检疫所的督导长，有点大总管的意思。面对前所未有的疫情挑战，各路人马进驻。他说：“无论是哪路英雄好汉，脸上都是恐惧。”
3: 防护装备这个部分，在我们医院的体系啊，哈，大概就训练得很好。那唯独我们独特的经验是在一个非医疗的场所，那要进驻的时候是照顾确诊，这对我们最大的挑战，因为不是只有我們医护人员会就好，还包括后勤组、饭店服务人员跟安全组，就是警察局的保安大队人员。进驻的下午，我们开始就做了防护的教育训练。第一个就是你要怎么样穿。你的防护装备你怎么穿还好，重要是脱的过程，脱的那个，因为你势必是到了红区跟确诊有一些什么接触，那你要脱的那个过程是最重要的。所以我们在教的时候啊，大家每一个人你就会发现哦、喔，围了一大群，然后大家都拿着手机，那那种恐惧感你就觉得，就就看得出来，大家就从开始就一直录。
0: 在医院处理过大伤机制，你会知道来的人数大约有多少，会是怎样的外伤。而这一次的疫情，病情不可知，人数不可知。孙美华回忆检疫站成立的第一天，一个晚上陆续来了九十八位，像是大军压境，一直忙到半夜四点半。氧气不够，医护人员不够，每一刻都像要从死神手里抢人。
3: 九十八位，那时候有
0: 想到会有这么
3: 多人吗？呃，我们可以有预期的心理，但不知道一下来的这么急、那么快。嗯、对，因为我们当下就是请救护车赶快来，拜托不要让我们的病人太辛苦。啊、然后就有人说呕吐没有了，氧气没有了。嗯、不是只有快塞，没症状轻症，有一些大概都已经呼吸喘了，需要用氧。那时候就是你知道吗？我们的总务室也真的很感谢他们神救援。嗯嗯、当你跟他们说我土、哦、没有了，我们的后面物资马上就在、嗯、半夜哦，半夜，嗯嗯、然后就不是一两桶哦，就三十六桶一车哦。所以那个真的叫打仗，因为隔天你知道吗？隔天我们主管就要跟他回报，那回报你知道在房间哦，就是泪崩，那种感觉就叫创伤症候群。
0: 嗯，所以泪崩的原因是？
3: 你你不知道为什么？那我以前也不知道什么叫创伤症候群，可是当下我跟我的主管说，我觉得我们需要关怀
0: 。医护人员尚且如此，从来不知道什么是大量伤病的饭店工作人员，更是不知道要面对什么状况。饭店原本有五十九位员工，改为检疫所后，有一半离职或留职停薪，还有一半留了下来，分为三组：柜台组帮忙接电话、安排房间。房屋组是送便当、清消、送物资，后勤组则负责水电动线等。李阿姨是房屋清洁，在住客十四天解隔退房后，要穿上全套的防护装备进去打扫。她说：“平常打扫房间得心应手，但是穿上了这套防护衣，几乎要了他的命。第一次发现新鲜空气原来这么可贵
1: ，因为我们在穿。”穿还没有着装全部的时候，穿到一半的时候已经汗流浃背了，全身都是汗了，手套都已经戴不下去了。然后等到我们穿好的时候，已经都是滴水了。然后当我们进去再做的时候，那时候全全部装，但是那时候大概一个多小时的时候，已经脑袋快缺氧了，好像快要没办法呼吸。所以我们学姐他们就当时就我们就先用那面罩，我们就觉得嗯比较 OK， 所以我们在上面可以当。可以待个两二两个两个小时还 OK 的，但是之前是一个小时，我们就没办法，就快缺氧了。我都快要很想要呼吸新鲜空气。有时候下来玩的时候，我呼吸到空气，我就觉得哦，新鲜空气真好
0: 。小平负责柜台接线工作，除了和院外医院联络工作事项，并患有任何疑难杂症，就是一通电话打到柜台。只要有新一批患者入住，柜台的电话几乎没有停过。病情转坏的要马上通知医疗组上楼到房间处理，心情焦虑的就先安抚他们，让他们觉得被尊重
4: 。因为我们那时候一转型的时候，第一天的时候就入住了一百多个人，那其实那时候进来的时候，大家也都是恐很恐慌的，所以其实他们电话是狂打的。那那时候就是一直电话一直打下来，就是有人反映说，就是我现在进来了，我该怎么办？就是他们的整个的。焦虑，整个心情都可以感受得到。也有人说，就是我现在在发烧，我真的该怎么做？还有人就是很简单，就是我拉个肚子，我这样是不是病毒？就是他每天对自己感到极度的恐慌了。那其实我觉得，就是每个都是一个一个感受，对。所以其实我觉得，在前线的话，接电话就是透过透过电话去感受他们的整体的状态
0: 。患者被他们称为“住客”，这个名称很顺耳。很舒服，希望住了十四天就能安然退房，船去水无痕。但是总是会有住客忍不住想要从房间里走出来。新北市警局保安大队小队长李义伟从进驻检疫所后就观察发现，上班族比较耐得住，像是住进来度假。而平常自由惯的退休族，特别是有晨起运动习惯的老人家，要时常从监视器注意他们有没有走出来，安抚劝退。要是劝导不听，就要穿上全套防护衣上楼捉人
2: 。嗯，好像是七点吧，晚上的七点。他是好像是流浪汉还是？他是住三一七，然后他跑出来，跑去躲在三零一。那三零一是住过还没有消毒，就是打门打开状况带消毒的房间，他就跑去躲起来。可是他出来的时候，我们就有看到了。我们广播请他回去，他就不回去，所以我们就是还是着装上去，请他回来到他的房间去。他就表示说他不想待在这边，他想要
0: 离开。他想要离开
2: 这边，对、嗯。他不是离开
0: 房间，是离开整个。对，他
2: 是想离开整个检疫所里面。对，但是我跟他讲说，你这样如果回去。再被带回来，你可能就被罚款，所以说你还是安分一点
0: 。医护人力不足，新北市向全国征召已经退役的医护人员重返第一线。三十岁的 Claire 就是被征召回来的。护理系毕业的她，离开医院近三年，转职到长荣当空姐，看到疫情严峻，受到感召，于是从空中降落地面，进入检疫所服务。就是因为那时候
5: 就看到，其实看到需要人力啦，然后就想说一股、欸、就热血，想说可以来帮忙，然后就就报名那个上那个平台去填写，后来就蛮幸运就收到回应这样子，对，然后就过来这边。其实真的没有想什么、欸，就是觉得需要人力来帮忙，没有很太复杂的情绪，就是觉得一真的是一股热血。一开始当然会有点紧张，会想说自己离开临床其有一点点有一段时间了，会有点担心来这边会不会生疏还是帮不上。但是后来发现其实就来这边算比较不能做什么医疗上面帮助，可是就是多给予著名一些心理上支持，其实也是蛮重要的
0: 。如何形容这一个月重返医护现场的心情？他说：“轻症的病患其实不需要太多药物治疗，靠自体免疫和休息大多可以康复。因此，能给的医疗支持其实并不多，比较多的反而是心理支持。病患被关在小小的房间和外界隔绝，那种绝望感有时候更强过身体的疾病。因此，他常做的是穿上全套装备，站在门口和病患聊天，问他不热吗？”他轻轻笑着说：“也还好啦。
5: ”我觉得，呃，请听，请听，其大于你说说什么，因为他就是去希望一个可以抒发的管道。那我们就是聆听他讲什么，然后适时的给予回应，对，因为他关在里面，可能也比较没有跟大家分，就是跟家人分享管道这样子。那我们就是做聆听者的角色
0: ，全副武装站在他面前跟他聊天、啊，对。嗯会会，会很热吗？那
5: 一会很热，当然很热啊。嗯、但是就能理解，我觉得如果站在他的角度，你就能理解他现在心里有多煎熬。所以我觉得我们能做真的就是倾听，因为也没办法帮他分担其他的事情，对吧？嗯、所以一些些身体上我觉得热，其实还好
0: 。另一名被征召而来的医护是林小姐，原本和先生一起开烧腊店。二零零三年 SARS 期间。他还在读书，无法进入第一线。这次遇到肺炎疫情，他的医护魂和使命感跑出来了，暂时结束烧腊店生意，到检疫所服务。每天面对病患，看到的是人生起伏冷暖。许多以前觉得的理所当然，在疫情面前才知道不是必然。
4: 然后那天我只是要提前跟他说，哎，就是我们等一下要裁剪哦，就是你可能要先做一下准备这样子。结果他就跟我说，那你可不可以安排下午？他说，因为他早上他有一个亲属过世了，然后那一天早上他们要试训出殡的画面这样子。对，然后其实我听的感觉就心整个就很酸，因为我觉得他们其实好多家属，因为我们这边真的真的很多，就是亲人都过世，但他们都不能够送他们最后一程。对，我就觉得说，如果今天是我的话，我一定真的是会难过到，嗯，这没办法形容。然后我跟他说，因为我们裁剪其实很快，就是大概前后几分钟而已。然后他们都能，他们都能够配合这样子。对，这一点点小事，可是我觉得就是那种感触真的很深
0: 。六月中旬，庄先生住进来的第四天是他的生日，医疗团队很细心地看到了这项资料，决定要试训帮他过生日。包括神父、护理师在市区内端唱着生日快乐歌，还有一个充满杏仁片的黑森林蛋糕
2: 。也把过生日的事情也忘了啦，因为心情一直也没有很好啦。然后当天辅大团队跟跟我讲说啊，要帮我帮我用视讯帮我过一下生日的时候，说实在也是非常开心啦。突然间，突然间天气都晴朗了起来。<笑>
0: 那他们怎么样的方式过生？你就从视讯里面看到什么
2: ？对啊，从视讯有呃，福大的医疗团队好像是有副院长吧，还有还有一位是护理长的样子，我忘记了。这个还有神父，好几位一起一起帮我唱了生日快乐歌啊，然后祝福我，还有帮我过生日这样子。再晚一点的话，他们是把那个才把那个蛋糕给帮我给送过来这样子
0: 。从一开始的熟日子。到现在每天看新闻、追剧、做运动、等吃饭、发呆。庄先生开玩笑的说：“本来感觉是来坐牢，住进来才发现狱卒人都蛮好的，除了不能出去，每一样都比家里好。”住了几天以后，跟你当初那种晴天霹雳的感觉有没有落差
2: ？有啦，当然是有差啦。没有想到说，呃，这边的不管是医疗团队啦、饭店这边的管理啦，还有。都是三餐啦、啊，都很好，真的是这边除了呃不舒服嘛，不能出门。说实在的，这边每一样都比家里还好
0: 。
4: <笑>你当初
0: 你当初进来都想象会是坐牢还是当兵
2: ？呃，我我觉得会是坐牢，就是呃没有窗户嘛，然后什么都没有这样子
0: 。一家七口染疫的陈小姐婆婆往生了。其他家人都慢慢康复，在几天就可以一起隔离。一家人每天晚上在视讯中相聚，一起喊加油，加油！我们要回家。回首这段路，陈小姐说：“如果不是温暖的氛围支持，她很难想象要怎么走下去。
1: ”就像有时候护士明明在忙，她他來我这边叫他今天早上来送笔跟送纸，他们就就陪我多聊两句话。那在我儿子进来的第一天，因为我们长期发烧又吐，护理师我们很，他们就很贴心的送了病，又送了，又隔天又送了一个维他命 C 的饮料，然后还写了卡片鼓励他。他就觉得刚进来那时候觉得说哦这边好温暖，嗯、就他们的动作是很细微的，让你感让你觉得说他,他们在关心你，可是他们你不会觉得說他们是刻意的，就是无时无刻像家人一样在关心我们。其实我说真的，医护关系很重要。其、就、实、是、靠朋友、靠护理师、靠自己，然后才有办法回家
0: 。华丽变身的简易所，再好也是摆渡站。回家成了这里每个人的向往，所以著名护理师、饭店人员、各路人马一起努力着。一辈子没做过家事的大男生，打电话求助护理人员怎么洗衣服。有时柜台来了副喷打，一问是著名叫来给大家吃的。监狱所成了大家庭，在悲伤的故事里却有一丝欢声笑语。所谓的同岛一命，在这里感觉好贴切。访问过程中一直很安静的柜台人员小平，谈起这段时间的心情，轻轻吐了一句话：“病毒不可怕，没有温度的社会才可怕。”
4: 就是看久了，真的会觉得说，就是病毒真的不可怕。我觉得没有温度的社会才是最恐怖的。所以我觉得，就是他们应该是需要我们多一点的关怀。就是我们曾经有接到外面的，就是住户有打电话来说，他们为什么要开窗户？因为知道了我们变成防疫旅馆了，他就反映说，为什么要开窗户？不能叫他们关起来吗？那我就说，他们也需要呼吸啊。他们不是被关进来就不能呼吸的人，他们也是想要活下去的，就跟外面的住户一样。所以我觉得这没有，就是大家觉得做确诊者就是要排挤他们的那种感觉，的确是会恐慌，但我觉得不要因为害怕就去排斥他们。对
0: ，不只是染疫者被贴标签，护理师、饭店人员也是同岛一命的隐姓埋名。护理师林小姐家附近的便利商店店员知道她在检疫所上班，跟她说：“哎，你现在很毒哎。”防务人员受访完时都不忘问一句：“可以不要用真名吗？”明明都在救台湾，却是说不出口的美丽与沉默。走出检疫所，还在下着雨，但没有刚来时的灰暗，天上反而好像透出一抹微光。这些保全警察、护理师。饭店人员各司其职，拿出专长守护家园，也守护他们心中的价值。什么时候，当他们可以大声说出自己的名字，这场抗疫战争才算真正结束？谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，我们下次见喽。